0: Amigas y amigos sean bienvenidos a un segundo episodio de esto que es el Noah Cast, el podcast de nuevo orden anime puntocom transmitiendo para todos ustedes a través de nuestra página web y en esta segunda ocasión hemos querido hacer algo especial nuevamente porque tenemos a dos integrantes del de doblaje chileno de Detective Conan, el doblaje que eh, básicamente se hizo rogar durante tantos años, cierto y ahora por fin está con nosotros, vamos a hablar de cómo empezó, de cómo se gestó, vamos a hablar de los personajes de cada uno, porque tenemos a dos integrantes del elenco de el doblaje que nos va a contar todos los detalles y todas esas cosillas secretas. Por supuesto, partimos por las damas, tenemos a la grande, la única, la incomparable amiga de esta casa y amiga personal mía, por supuesto, Jessica Toledo. Jessica, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Fabián,
1: ¿cómo estáis? Bien,
0: bien, aquí estamos. Qué
1: bueno, me alegro, aquí estamos de nuevo. Muchas gracias por invitarme Ahora hablar de lo que me apasiona, que es el doblaje.
0: Sí, al contrario, muchas gracias a ti por venir, sobre todo sabemos que estás en un estado zombi zombificado, pero... <risa> pero... Pero te... ¿Te la cama Exacto, sí, exactamente, Ay, sí. para que vean que Jessica ama a su público, y aún así en ese estado zombie vino para estar y cumplir su compromiso te... Sí, así es. también está con nosotros el gran Mau, por supuesto, el Mau Villarroel, el director del doblaje de Detective Conan y por supuesto CEO de AEDEA Studio. ¿Cómo estás, Mau, nuevamente acá en una entrevista conmigo? ¿Cómo estás?
2: Hola, Fabián. Bien, gracias por la invitación. Sabes que puedes contar conmigo. No me gusta dar entrevistas. Ah, ya, <risa> <risa> Aquí estoy apoyando tu nuevo... o sea, tu página que tú sabes que... Le tenía un poco... La dejaste porque un tiempo, pero ya...
0: <risa> Crees que está sí. la, muy bien. Sí. Este feliz. Me, me, me gusta decirle de una manera más linda, me gusta decirle que será como un periodo de prueba. Era como una marcha blanca. Digámosle así. Digámoslo
1: así, ya, ¿eh? para que no lo...
0: Claro, la marcha blanca. estaba. Y Mau, claro, Mau fue testigo de, de, de la preencarnación de Nuevo anime pero no, ahora sí, ahora el proyecto va en serio, Mau. Así que... Estamos totalmente posicionados y enfocados en, en hacerla avanzar como corresponde. Muy bien, chiquillos. Eh, nos hemos reunido hoy aquí. Los he reunido hoy aquí, ambos. Para... A hablar de lo que es el doblaje de Detective Conan, eh, ya hace un tiempo en, en a, aquel programa llamado El Expreso Japón, que se lo llevó al señor, tuvimos a Mau con nosotros eh, justamente hablándonos de lo que fue el doblaje, cómo se gestó la idea eh, y todo, pero para la gente que no lo escuchó en ese entonces, Mau, y que quiere saber más sobre cómo se gestó tu empresa y cómo llegó a encargarse del doblaje de Detective Conan, cuéntanos a mí y a la gente, Mau, eh, qué es de Aedea Studio, cómo empezó y cómo llegó el doblaje de Detective
2: Conan a tus manos. Bueno, la entrevista anterior pues unos días o una semana antes del estreno del, de Conan en, Exacto. en el set, Exacto. ahora ha pasado bastante agua abajo el puente. Sobre los inicios de Aedea Studio, Aedea no es un acrónimo, lo eh, que este caso es el nombre de una diosa griega, dios oh, perdón, eh, no biosa, musa de la música a ideas a idea Studio
0: uh
2: -huh. Y empezó el 2012 Cuando yo empecé a ofrecer Mis servicios audiovisuales eh, Como productor independiente Y las conversaciones Para llegar a doblar Anime fueron De mucho antes Yo tenía conversaciones En principio contactándome Por email Muy intruso yo ahí contactando a las empresas Como cualquier fan lo podría hacer respetuosamente, hasta que les escribí para ofrecer mi servicio, justo por buena suerte y por insistencia mía, coincidió en que ellos necesitaban un doblaje, no era de Conan en ese momento, pero fue de una película, y, y claro, obviamente yo tenía que hacer todo lo posible por, por hacer ese doblaje, y resultó, resultó el primer doblaje que hicimos en 2012, eh, bueno, yo estaba totalmente decidido a entrar al doblaje. Yo, de hecho, había hace poco había hecho el curso en ProVoz. De, de, no de nuevo, sino que había vuelto retomado mis mi, mi estudios de doblaje en ProVoz. Había entrado a Dint a grabar algunas cosas como actor novato. Y ya me estaba metiendo de nuevo en todo el tema del doblaje. Salió la película. Yo todavía no conocía mucho el medio de los actores de doblaje en Chile. Y Jessica me ayudó. Jessica Toledo fue quien... Eh, dirigió esta película, el doblaje de Panda Copanda lo te digo, del 2012 Y ahí empezó todo Al año siguiente Ya fueron tres películas Y al año siguiente de nuevo Fue Detective Conan La serie de televisión Y aquí seguimos
0: Seguimos <ríe> todavía,
2: ahí estamos que Es una serie eterna Así que ojalá que no se nos vaya de las manos Porque... Imagínate doblar, no sé, 800 capítulos de esa serie de aquí a futuro, sería como... Uh, no sé cuántos años
0: cumpliré cuando llegue ¿no? a <risa> la Claro. Pega para rato. Sí, ¿y cuántos cumplirá Detective Conan? Para ese entonces también. Claro,
2: eh, quizás cuántos. Como el proceso ha resultado un poco más lento de lo que yo pensaba, eh, estoy viendo maneras de cómo lograr un doblaje... Que si bien sea más rápido, no pierda calidad y, y se puede avanzar Porque los fans lo que tienen Ay, más rápido, más rápido, y más capítulos Y el número 400 Y quiero el especial 500 y tanto Y al final, falta tanto que <ríe> no sé, como Palabras mayores todavía muy, Está muy lejano esa, esa meta de llegar a los capítulos más nuevos uh -huh. Pero uno lo sabe y,
0: o sea, Sí, es que los fans son impacientes Mago, eh, los fans son impacientes No... ¿No quiere esperar? ¿La generación millennial que no quiere esperar? <risa> Así. La
1: generación clara, sí. Claro. Quiere todo inmediatamente, Exacto, quiere todo el tiro.
0: Exactamente. Y eh, los fans del anime se caracterizan, nos caracterizamos por ser unos desesperados. Por lo tanto, <risa> tienes que entenderlo. <risa> sí, si no, acuérdate bien. de la película de Dragon Ball Z y aquellos tiempos. Sí, es, es, es una desesperación. Pero es normal. Es normal dentro de este mundillo. Nada
2: Digo que los fans están mucho más empoderados Están los dos lados Están los fans que son eh, No, que todo tiene que ser eh, <fíricas> voz original eh, Subtitulado Por el otro lado están los fans Realmente apasionados por el doblaje Con las voces originales Y esos son los que a nosotros no, 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 Como que nos no suben más No, 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 no quiero decir subir el ego Sino que más como valorizan nuestro trabajo Y eso es lo que nos mantiene también Porque si no sería un trabajo más Porque doblaje más <risa> No, en realidad es como, hay que, hay que mantener la voz de tal persona, porque les gusta, porque, qué sé yo, y lo llaman para los, para las conferencias, las charlas, y esto es muy bonito, es muy bonito. Que los fans se preocupen de eso, antes no pasaba tanto.
0: Claro. Sí, eso, eso está bien. Oye, eh, ahora me voy a ir para el otro lado. Querida Jessica, amiga mía. Sí. Que ahí todo con sueño y todo bien Igual a estar en este podcast, se lo agradezco mucho Abrazo sí, virtual, por supuesto, abrazo virtual. No? eh y eh, Jessica eh, Tú, obviamente Ya llevas muchos años en esto del doblaje. La gente ignora Que tú, antes de empezar con tu eh, Internacional carrera como cantante Por supuesto, eh, empezaste en el doblaje
1: Pero por supuesto Si eso es eh, Eso fue, bueno, fue un año antes De empezar a cantar Pero... Eh... Un momento <risa> no,
0: es
1: Perdón, disculpa eh, sí, no sí, bueno, lo del doblaje Siempre fue mi gran meta mi, mi, lo, del, lo del canto Nació después eh, Por un Bueno, también por Mauricio, digamos <risa> Pero Sí, lo del doblaje Bueno, yo llevo 14 años metida en esto El doblaje ya Y, y claro, yo empecé el año 2002, a grabar.
0: Uf. ¿Qué son 14 Uf. años? No, ¿qué son 14 años? No, no son nada. Nada, nada, yo no nada. Exacto. Exacto. No, no. <risa> y, digamos, empezaste el año 2002, cuando sí. eh, empezaste, ¿cierto?, con esto del doblaje. ¿Cómo llega este señor acá, Mauricio Villarreal, y te dice, oye, ¿sabes qué?, quiero que cantemos unas canciones... Y después el Resident y todo lo que vino después.
1: Hoy fue. fue divertido porque Mauricio me dijo: Oye, tengo unas versiones en español de Evangelion y todo, y canciones pues, que no se han doblado. Porque había canciones que se han doblado, obviamente. y uh -huh. cantarle, qué sé yo, y yo, ya, así, yo, así, como, ya, vamos a lesear un rato.
0: Vamos a Lucía. Yo
1: no sabía cuáles eran las oscuras intenciones de <risa> que... <risa>
0: A ver, a ver Las es... intenciones, digámoslo, un hombre que te vio y, y vio amor. una mina de oro, ahí. Y había
2: lo que en ese momento no se llamaba, pero como amor al an anizón. Me... Música de, no sé, de mono chino. Pero a mí me gustaba y yo sentía frustrado de repente de escuchar una serie que ponían un solo ending cuando tenía tres, cuatro, cinco, o qué sé yo, era como... Hagamos por último una versión completa, porque en el disco la canción dura tres minutos y en la tele sale dura uno y medio. Es como esa frustración de no tener al alcance lo que a mí me gustaba. Y no había ningún otro afán, oscuro
0: como... No, para nada. No, para nada. No había un afán de explotación mediática, no, para nada. No, para nada. Todo eso fue regalado, fue subido a mi página
2: web y eso fue, jamás se vendió, fue todo, todo se,
0: rega, se, se descargaba, se regalaba, por así Sí, sí.
1: Y ahí lo sacaron los chiquillos de la radio.
0: Claro. Mira, contémosle para la gente que no lo sepa, porque es de boca también lo escuchan de otros países. Tú eres una mujer muy famosa y esica en todo Latinoamérica. Entonces ah, también lo van a escuchar de otros países y a lo mejor no saben mucho de lo que fue el Resident Evil, que fue un programa de radio muy famoso aquí en sí, Chile sí. que justamente trataba de anime manga videojuegos y todo lo ñoño todos los, ñoño, ¿ya? Todos los así.
1: japonés o... y demás
0: exacto lo ñoño japonés y eh, ese programa que era muy escuchado cierto todo el público que le gustaba esto se reunía ahí como una especie de antro cierto como una especie sí. de oasis de los medios eh, había este espacio chiquitito que hablaba de Ani y Manga y todo en la radio, el eh, alcance nacional, como en ese entonces era el FM Hit. Y de repente eh, empiezan a poner tus canciones y empiezan a buscarte. Y empiezan a preguntarle a la gente quién eras, porque creían que tú no eras chilena. Creían que tú eras de otro sí, país. Un amigo, un
1: amigo que escuchaba la radio, yo no tenía idea que existía el programa. Eh, un amigo que escuchaba la radio me contacta por Messenger en esa época. Messenger, voy a Scarlet. <risa> eh sí, están llamando el primer piso que va buscar. Eh, me llamaron y me, eh, eh, me escribió y me dijo Oye, en, te están tocando en la Resident Hit Y dicen que tú eres colombiana o de esto Canciones, así como me perdí Y ahí me enteré que ya está este programa de radio el Resident Hit que Estaban tocando mis temas y le dije Oh, bacán Y me dijo, quieres que les digas que eres chilena? Y yo le dije, ya, pues dale No sé cómo te cubrir canas con ellos pero dale y ahí cacharon que yo era chilena. Y en un evento que organizó el Mauro en Balpo, eh, que fue el primer evento en que yo me presenté, ¿verdad, Mauro?
2: Eh, sí, perdón, que estaba respondiendo un, un WhatsApp. Sí. Eh, el evento, claro, no lo organicé yo. A mí me llamó, eh, eh, perdón, me llamaron de un evento el Marcelo.
1: Iblertip
2: eh, de de Ilion, perdón no, sí, eh, de Ilion, ya no de Iblant <risa> mucho, mucho tiempo atrás claro. y, <risa> y, claro. Marcelo Garay ya él sigue actualmente en Marcos Producciones él iba a hacer un evento y me dijo que quería tener a la Jessica eh, y ahí fue cuando yo le dije a Jessica te quieres un evento y quieres que yo sea tu manager al menos para esta para esta ocasión no sé si fue así o tan para siempre pero eh, yo me encargué de todos los detalles Obviamente, como prepararle un show Porque nunca sabía nunca lo habíamos hecho
1: No, pues nunca, nunca lo habíamos hecho Sino que sonaba las canciones en la radio nomás Y la gente me conocía El mundillo anime me conocía a través de la radio nomás No sabían cómo era mi cara No sabían nada, pues, nada
0: La fue? voz sin rostro
2: Claro, nada <risas> eh, Marcelo eh, Bueno, Jessica Al final dijo que sí eh, Yo le dije que sí a Marcelo y él puso ahí en el afiche que iba a estar Jessica, como no sé si fue en ese momento o después que puso la Idol Criolla. Ay, es que,
1: ahí, ahí me pusieron, no, fueron no, los de, ¿quién fue? Ahí me pusieron, ¿no, no?
2: Yo creo que Va. fue ahí Marcelo, no sé. La Idol Singer Criolla. Idol
1: Singer Criolla.
0: Idol Singer Criolla, <risa> aquellos tiempos. Me acordé, me acordé de la J-Pop Idol, saludos a la salud. Sí, aquellos tiempos.
2: En <risa> Eh, elegimos las canciones que se iban a tocar en, no sé, media hora. Eh, todo esto con un video pantalla de fondo, con una especie de doblaje en vivo, de, de Anison en vivo, y eso fue. Ella llegó allá, nadie la sí. conocía sí, ni por fotos, creo. Yo
1: y... me paseaba por el evento como quería porque nadie me conocía.
2: Claro y claro cuando la anuncian y cuando empieza a cantar y sale su voz por el micrófono y todos viéndola ahí a pocos metros porque no era que estaba lejos del escenario como estaban los chicos súper cerca sí entonces fue como oh y todos y ya era lo máximo era una estrella había nacido la estrella
1: sí y ahí fueron a ese evento fue el, el Pablo Andrade el Otaku con el Yunta. Yeah. fueron los dos a, a buscar esa es la idea de hablar conmigo wow. y, y a la radio
0: Ven, claro, ven, súbete a nuestra van, tenemos mucho dinero. Claro. a Santiago te quiere conocer.
1: Claro, mira la radio, tin, 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 que la cuestión yo ya, sí, no hay problema. Y ahí empezó, pues. ahí empezó esta bolita de nieve donde empecé a hacerme ya más conocida. Me invitaron a Santiago a cantar. En Santiago no me, no me conocían, pues yo, yo, yo canté en bar, pues. Claro. En Santiago, donde había supuestamente más público, no me conocían. Entonces en un, en un evento que se organizó ahí en el... En el cine la meda yo canté por primera vez. Ya. Y me acuerdo que estaba el Claudio animando y yo estaba en primera cena con Mauricio, me acuerdo. Y yo tenía el pelo rojo en esa Porque la verdad. Y Mauricio, el pelo corto y rojo.
0: Yo también me acuerdo. Yo también me acuerdo. Sí. Sí, claro.
1: Y el Claudio decía, y por ahí anda Jessica Toledo y todo. ¡Ah! Y yo así hice un Tiny Nightmare, me conocía. ¡Uy, muy
0: Jessica Troll entonces.
1: primera vez
2: en Santiago y ahí Jessica andaba conmigo la rastra porque yo me autoimpuse como manager así que obligaste a llevarme por aquí era el chaperón de Jessica
0: Toledo. claro, son de todos mis
1: videos de todo, gracias a él yo he podido todavía uso
0: videos que el
2: Mauricio me ha hecho imagínate sí, porque tampoco era como hacer el video era la idea súper simple era el video de, de un anime o un AMB al fondo del, de la serie que estaba cantando. Y, y, y ninguna otra ciencia. Eh, era más que nada... llevar era el, el ser, más o menos. Era llevar el, el, digamos, el, el disco listo para ponerle play. Y que Jessica pudiera cantar con el orden de los temas. Eh, eh, claro cosas básicas, como, oye, tenle agua embotellada, o qué sé yo, ¿no? uh -huh. pero tampoco en esa época era como, oye, vamos a exigir un camarín, vamos a exigir galletas, no sé, era como...
1: Sillones <risa> sí, más... de cuero de camello al vino.
0: Claro, sí, vale. la leche, la, la ducha de leche de burra, como decía Pablo Tau.
1: Claro. claro. Lo metes,
0: lo metes. Eso, de veras, sí, las sabemos Oye, sí, no lo sí, era, muy... <risa> era Era muy...
2: Muy ameno todo el, todo el asunto, nos trataban bien. Y bueno, ahí fue cuando empezó ya hace más de 10 años, 10 años puede ser,
0: 11. Ya no fue tanto, digamos, no fue tanto. 13 años, bueno, 13. Tres... 12 años, 13 años. Ya. Sí, más o menos. Sí, porque oh. yo yo recuerdo y justamente ahí iba mi pregunta. Ya vamos a volver al tema del dobleje detective Gone, que es lo que nos compete, pero yo quiero hacer una pregunta a Jessica, porque yo me acuerdo de uno de los primeros eventos eh, a los que yo fui cuando yo era un potrillo eh, que la Jessica me conoció cuando yo era niño. Eh, era un niño, puber, un puber, un
1: flacucho puber y espinillo. Y
0: espinillo, muy 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 espinilludo, sobre todo eso. Eh, <risa> <risa> sí, es que decirlo eh, yo me acuerdo de haber ido a Ver por primera vez en vivo Jessica Toledo a un evento que se hizo el año 2004 en el ex Galpón Víctor jara me parece que se llamaban en ese entonces. Y era un evento donde estuvieron varios, estuvo la, la Salomila Bárbara, estuvo el Captain Memo, pero varios. Yo te quería hacer una pregunta, ¿cuándo fue la primera vez que usaste bailarines en tu show?
1: Primera y única
0: vez. Primera y única vez, ¿en serio? Claro, porque yo no, no me acuerdo de haberlos visto después. <risa> <El> <risa> Hay que decir.
1: allá en Sur.
0: Sí, exacto. Sí, era, eh, era un evento de dos funciones, algo inédito y que no se volvió a repetir. yo. Creo. Inédito, sí. Por supuesto.
1: Y no, oye, eso, bueno, eso fue precursor, fue Mauricio, quien me dijo, tenéis que tener un cuerpo de baile. Él me consiguió los chiquillos, eh, hicieron las coreografías, ¿no? ¡Pregúntale a él!
0: <risa> <risa> ya, <risa> Ma, Mauricio, ¿cómo nació la idea del grupo
2: de baile, por favor? Para <risa> en la... Expo, un, un evento grande, era como ya, súper mega producción y, y, y no me acuerdo ex exactamente cómo surgió la idea, pero había que ser algo, algo novedoso y más grande. Entonces era, no sé, entre ponerle una banda con músicos al fondo o bailarines, no sé, por ahí va la idea y ya, bailarines, y justo tenía un amigo que, que estaba como empezando a dedicarse al, al baile y... Bueno, Ellos eran dos nomás, uno era amigo mío, el otro fue el otro bailarín. Prepararon una coreografía, ya démosle nomás. Y Jessica iba a acompañar ahí con algunos pasos a los, a los chicos en algunas canciones. En algunas
1: canciones,
2: claro. Sí, canciones. Y, y bueno, no sabíamos qué iba a pasar. Había hay personas que les gustó, otros que decían, me acuerdo que la, la chica Esta, la. Eh, a creo que era del recién La yeca sí. Nunca parece que a ella no le gustó, <ríe> parece que fue no, que Jessica sola. Eh, pero hay otros que le gustó Y fue como... Fue, como fue
1: chistoso porque me dice me la Rafaela Carrá <risa> Porque
2: yo no lo sentí como... No lo sentí como ridículo ¿me sentí? No fue como... Ah, qué ridículo que hay bailarines No lo sentí así Al menos fue la percepción no. fue, novedoso. Fue,
1: novedoso. fue novedoso Fue
2: novedoso Y fue como un poco espectacular Que es lo que se buscaba
0: Un poco de espectáculo Más como... Dale un poco más de espectáculo. Exacto. Y, claro. y dio mucho que hablar. Me acuerdo yo. En ese tiempo. El antiforo. Uf. tantos comentarios que hay. Es?
2: Sí. Me acuerdo que después en este programa de, de televisión. Las chicas, las y le pusieron un par de bailarines. Y fue como... Oh, o sea
0: las coqueches mira, mira ese punto que vaya lejos es nuestro carnet creo que vamos a tener que ir a buscarlo no, con... me acuerdo que fue como, oh, justo unos días después
2: pone, le ponen bailarines a las coqueches fue como, oye, nos están copiando y están haciendo una... un podrio ahí en televisión haciendo ridículo, eso sí que fue ridículo para <risa> mí, pero <risa> 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 bailarines pasó a la historia y que si no se hizo después fue porque bueno, no era necesario no, era necesario.
0: no. no es que Jessica veía con luz propia ella es la artista integral <risas> Qué lindo, mucho gratis Sí, amiga, te quiero mucho eh, Ok Eso es que tenía que preguntarlo porque me acordé o Esa fue una experiencia espectacular para mí Yo era un cabro chico de 13 años, imagínate Era una cosa... ¿13
1: años? ¿13
0: años? Pues. Creo que el evento era la... Se llamaba, mira mira la memoria Se llamaba la OtakuFest 2004, cacha 13 <tose> años tenía yo ¿A ti qué Uf. te parece? O sea, como dices tú, yo,
2: vos, mira, Mira los bailarines aquí, incluso... ¿Me
0: escuchas? Sí. Ya, ya, que le gustaban ya. Sí, lo que pasa es que yo te escucho más o menos con reverberancia. Es como si me estuvieras hablando con un... Eh, ay, ya se me olvidó. Con una... Con un megáfono. Eh, eso. eso.
2: ¿Eso recién es el problema? ¿o?
0: No, no, no te preocupes, si sí te escucho bien ahora. ahora.
2: No, te preguntaba a ti qué te pareció. Si tú era,
0: si tú no, yo aluciné, pero aluciné con todos los shows. Yo aluciné con todos los shows, aluciné con el show de la Jessica, hasta con el show de Tochiro, yo aluciné. Aluciné con el show de Tochiro. Oye, la bárbara
1: de David de Remolucho
0: estaba embarazada en esa época. Sí, po, exacto. Y después te por enteraste, favor. después te enteraste de, claro, de, de, de aquellos detalles. Sí, pues yo me acuerdo de haberle prestado especial eh, atención al show de V Revolution porque recordemos todos la gente que se sabe que yo en ese entonces estaba perdidamente enamorado de la c Entonces yo no, yo obviamente eh, presté eh, mi atención al show con detalle, ¿Quién más estuvo en ese evento? Gente sí. que ya se la llevó el señor, claramente. Gente que ya se la ayuda el señor, <risa> que ya no hacen más música. Pero había varias. Me acuerdo que había varias bandas. Estaba Alien. Ah, Sí. bien no, 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 Sí. Hay, había señor. una banda que estaba también en ese entonces. Ah, estaba Morrigan también. Eh, estoy hablando de la prehistoria. Exacto, acá eh, estamos hablando de la prehistoria, la gente de otros países no tiene idea de lo que estamos hablando, pero me imagino que allá no, y mucho de acá tampoco. <ríe> no, también sí tiene toda la razón, también poco acá, pero estamos hablando de la prehistoria del año Ñez es una cosa increíble. Sí, en aquellos tiempos, de a principios del 2000, imagínate, ya estamos en 2016, una cosa bruta. Oh, pero bueno, no nos eh, vayamos tanto más allá, eh, volvamos al más acá. Eh, porque quiero hablar contigo, Jessica, sobre el tema que nos compete el día de hoy, que es el doblaje de Detective Conan. ¿Cómo supiste tú, eh, no sé si hiciste casting o te eligieron directamente, para ser la voz de Ran Mori? Sí, Ran Mori, no Claudia Guzmán. Sí, claro, por, favor.
1: por favor. Mira, eh, bueno, yo cuando empezó
0: todo el doblaje en
1: idea Mauricio me llamó primero Para que lo ayudara a dirigir la película Panda Copanda ya eh, Fue mi primera dirección Yo estaba muy emocionada Fue un proyecto hecho con mucho cariño eh, Uno de los... Bueno, le tengo especial cariño Porque fue la primera y porque ahí participó Uno de nuestros compañeros que en este momento Bueno, él falleció hace un par de años uh -huh. ya Que es Ricardo Soto Él hizo al... Al papá de, del pandita De Copanda, ¿ya? Eh, yo trabajé con él eh, trabajé con Mauricio fueron fueron como tres días de grabación arduos tres días completos no Mauricio fueron como así más o menos
2: sí fueron de hecho fueron tres días eh, tres días y una corrección que se sí, hizo claro.
1: claro y, y bueno de, luego de eso viene vienen estas otras películas la de la de Conan la película de, de cobra y una película nueva que se llamaba La princesa y el piloto que se llama La princesa y el piloto Ma Mauricio me pidió nuevamente la colaboración para eso y también participé en las otras películas con algunas frases qué sé yo y ahí fue cuando Ma Mauricio me dice oye sabes que voy a dar la serie de Conan y voy a hacer casting para las voces ¡Yepu! y me probó en, en Run me probó en otro personaje también y y ahí Mauricio decidió Así que yo fuera a Ran Porque No sé pues, le, le gustó mucho cómo hacía la voz de Ran Esta nueva voz de Ran Porque todos sabemos Que no vamos a imitarla Sí, claro o sea, pues No sí, tenemos sí. las mismas voces ¿Ya? Pero Pero a él le pareció Que, que fue buena Mi interpretación Y bueno Ahí quedé ya Y llevamos Un par de años ya grabando Un par de años ya Más o menos
2: eh, Grabando eh, Ahora cumplimos dos Dos, dos años, años wow ya antes, bueno es que la, la película eso fue durante un periodo de no, un claro. mes, un par de una semana, unos días, no sé o sea, tres años contando la película
1: bueno, tres años contando la película y, y seguimos trabajando po. así que así fue, así fue, yo hice casting me lo gané, no, no fue
0: se lo ganó, se lo ganó
1: exactamente, Exacto. no fue amiguismo, no fue nada fue casting y me lo gané eso,
0: muy bien si se hacen las cosas, se ganan ¿ah? Por talento Exacto, exacto, tú lo has dicho Querida Jessica ¿Y eh, cómo has visto la reacción de la gente en torno a tu personaje? Con el tiempo En torno eh... a tu interpretación de Ron. No,
1: mira, he recibido solamente Críticas positivas Gracias a Dios, ningún talibán Ha llegado a decirme nada <risa>
2: <risa> Lo digo así
1: porque hay gente que Sí, así. sí, no... sí Sí. Que es destructivo, no es constructivo. Exacto.
0: los fans están que,
1: Claro, entonces, no. Me ha llegado muchas buenas críticas, aparte que la gente como me conoce por este tema de la del ganizón, eh, también me apoya harto, y conozco y sí, trabajo como actriz. Sí, eh, Pero no, uh -huh. súper bien. Me he recibido solamente críticas positivas, como te he dicho, y, y mucho apoyo de la gente. Mucho apoyo que le, le gusta mi voz, que le va al cuerpo, que que no se siente tan 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 raro por decirlo así, porque obviamente uno tiene en la mente un, unas, unas voces, Catano. nombres distintos, y claro. sí, y cambio, ¿cachai? Pero no, sí. ha resultado bastante bien mi personaje por lo menos.
0: sí, es que Jessica no eres muy buena, Jessica, no es muy buena. Oh, wow. no voy a decir. Yo de verdad cada vez que te digo acá es un honor para mí porque eres muy buena. Eres muy buena. Ay. Oh, Sí, por supuesto, también, aparte, aparte, claro, por supuesto que sí. Oye, Mau, y eh, mientras tanto, tú, eh, por tu lado, bueno, eh, ¿cómo ha sido dirigir, la experiencia de dirigir a estos actores para el doblaje de la serie de televisión? ¿Te ha sido fácil, te ha sido difícil? Eh, ¿Algún momento complejo que recuerdes o, o eh, mirando hacia atrás...? Todo ha sido, en promedio, normal
2: y bien. Bueno, para mí ha sido un proceso de aprendizaje bastante difícil, intensivo. Eh, primera vez que yo me enfrentaba a dirigir un doblaje. Eh, bueno, este fue en un, principio, en un principio, digo, hace dos años ya que empezamos con las grabaciones se me hacía muy difícil ciertas cosas, como... A ver... ¿Cómo explicarlo? Yo esperaba, más que dirigir, esperaba que el actor llegara a hacer bien su trabajo solamente. como, mira, aquí tenemos al personaje, aunque sea secundario o principal, eh, tienes el texto, y, y llegar y hacerlo bien. Ahora, con el tiempo, he ido aprendiendo que, que no es llegar y... y y dejar que el actor haga lo que quiera. O sea, obviamente el actor tiene su propuesta, tiene, tiene su, su, su manera de ver eh, la escena, pero si no la tiene o si o si no la entiende, sobre todo cuando son más novatos, uno tiene que guiarnos y eso lo fui aprendiendo en los caminos. Entonces yo tengo que, que, que muchas veces tengo que guiar en cómo, cómo desarrollar el, el, la voz en, en tal escena y eso, yo creo que ahora lo puedo hacer, antes no lo, no lo sabía hacer. Eh, y funciona, o sea sobre todo eh, <risa> gente más nueva, como te digo eh, funciona, mira, hazlo de tal forma eh, cámbiale esta terminación acá porque suena más natural, qué sé yo y realmente yo después lo escucho y digo, sí, esta mejora como lo grabó el actor en principio sin haber eh, recibido eh, sin... ninguna indicación claro, exacto. claro, ninguna indicación, realmente queda mejor y sobre todo eh, a veces pasa mucho que no te sabría decir por qué pero está la tendencia a quedar muy muy formal muy, no siempre plano pero muy eh, como digo yo a veces parece una secretaria o parece un garzón hablándole a un, a un cliente es como, no, necesita más más, más emoción más, más vida, vida,
1: más naturalidad claro. entonces
2: uh -huh. Claro, como que la primera queda, queda muy eh, de ese estilo. Señor, por aquí, pase, por favor, eh, a la derecha. Asiento, por favor. Entonces, después, no, oh, es como ya, pero dale más vida. Por favor, pase, asiento, a la derecha, a la izquierda. ¿Me entiendes? Como dale más vida, dale más cuento, más, qué sé yo, más, gentil, más gentileza, más... Estoy hablando de cosas como, como simples. ¿no? Las escenas son gentiles y son alegres, pero... Uh -huh. Eso, como que lo aprendí con el tiempo. No te, no tengo la, la experiencia que tienen otros directores. Obviamente, que han dirigido muchas más cosas y cosas mucho más difíciles, quizás que Conan. Eh, pero si tú me preguntas si ha sido. O sea, ha sido difícil. Ha sido difícil. Ya me manejo un poco mejor. Espero seguir mejorando también. <risas> Este
1: es un proceso de aprendizaje claro, de
2: todos de guitarra, los días, de uh -huh. nunca termina. Exacto, nunca termina yo creo. Habría que ser muy soberbio para okay. decir que ya soy un director este, consagrado y, y no tengo nada más que aprender. Sería demasiado soberbio. Que... Claro. Uh -huh.
0: Oye, mo y esta pregunta yo la iba a dejar para después pero ya cuando dijiste ese ejemplo de doblaje yo creo que a más de alguno como que se le iluminó la oreja y dijo ay yo conozco esta voz, yo la he escuchado antes ¿dónde la he escuchado? ¿qué nos cuenta Mauricio de Luciano Fox? Eh, eh,
2: bueno es eh, tu culpa en la primera entrevista <risa> Ya creo que fue en Fandiña cuando me preguntaste y me sacaste del closet ahí con mi personaje.
0: No, hombre ya la gente ya se reconocía, ya pues sí. Eh,
2: yo lo que digo siempre es que como actor de doblaje yo quería eh, mantenerme un, un poco separado, una especie de, de alter ego, lo que era el empresario. Que, claro, tiene que mantener cierto, cierta apariencia de ser ejecutivo, de ser el productor, el director y de repente salir con cosas medias locas como ser actor de doblaje, actar, o, o hacer cualquier cosa que, que no sea muy seria y, y se, de repente puede ser mal visto o mal interpretado o sea, si, imagínate esa la foto mía eh, no sé, por ejemplo, en un carrete borracho, ya, y, y la ve alguien y pone este director ejecutivo de la idea. como que, no, ¿me ¿no entiendes? Llevándolo <risa> en extremo, como llevándolo a un extremo así es como, ya, quería mantener mi vida como artística, parte de la vida empresarial y, y también mi privada, la trato de mantener mucho más alejada de lo que es el trabajo o sea, ya tengo mi nombre, nombre verdadero en las redes sociales no, no puedo eh, y Luciano Fox es un prónimo que yo quería eh, uh -huh. decir el nombre en realidad que fuera lo más lejano a un nombre verdadero Luciano no es ni el segundo ni nada no. eh, el personaje fue el Heiji Hattori uh -huh. de, 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 de Japón de Osaka eh, fue el, el, bueno lo que la primera la película película mago de fin de siglo tiene continuidad de la serie lo he seguido haciendo con el tiempo he tenido que hacer otros personajes también problemas que van surgiendo en el camino uh -huh. eh, pero ese es el gran misterio yo sí hago voces en, en Conan eh, y bueno, en algún momento, si hay algún proyecto, espero ser probado. Y si me lo gano, bien, yo tampoco voy a imponer, oye, ponme de protagónico en la película tanto. O sea, por muy, muy muy fundador de ADACRE, pero la patudez no llega, no, no eso no ¡Ah! claro, fue. Es, Exacto. Es.
1: No, Mauricio jamás ha hecho ese tipo de cosas. Yo lo conozco hace mucho tiempo y no. Mauricio es lo más bajo perfil que hay.
0: Lo más low perfil, decir? podríamos decir. Lo, perfecto, claro, sí. lo más low perfect Muy bien Oye Mauricio, ¿y cómo este Hacer eh, Esta um, Definición de la personalidad De Heiji Hattori Esta diferencia que tiene con Shinichi Kudo eh, De que uno es de un lado cierto Y el otro es del otro Extremo de Japón ¿Cómo, cómo hacer esta mixtura y esta diferencia Para encontrar la personalidad Que corresponde A, a Heiji Hattori
2: eh, decía eh, la primera vez que yo interpreté a Hattori en la película, y Rodrigo me dirigió él me dio las indicaciones porque él como director se estudió todos los personajes toda uh -huh. la historia, y él me planteó la, la idea de hacerlo como, como no es de la capital de Japón, como es de supongamos que sea de provincia, a pesar de que Osaka es una gran ciudad, pero suponiendo que sea de provincia, va a ser un poco más gentil más eh, eh, no tan frío, un poco más, más ameno. Y ahí empezar a construir un poco esta familiaridad que ya en la serie se han incorporado otros, otros elementos. Como por ejemplo, está el hecho de que Hattori tutea a todo el mundo, pero no lo tutea eh, como de pedante, porque Shinichi Kudo es, es como llevándolo al otro extremo. Es una persona un poco más, más serio y y más seguro quizás de sus capacidades. Entonces, de repente muestra un poco de, de altanería o de, o de soberbia. Que no lo, no lo debería tener Hattori en ningún momento. Si en algún momento sale esa personalidad de Hattori es porque yo lo actué mal. No, no debería. Él debería ser todo lo contrario. Muy humilde, muy, muy cercano. Hace chistes de repente. Le dice, oye, abuelo, oye, veterano, ¿qué te pasó? Eh, y nadie se enoja con él. O sea, bueno, Kogoro Mowry de repente se enoja con todo el mundo, pero... Mm, claro. eh, eh, pero no es la idea, es la idea como eh, el hecho de ser más cercano es como parte de la personalidad y el acento original se supone que es de Osaka, de la zona de Kansai pero en español no, 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 no había que ponerle ningún otro acento extraño además que eh, de repente a mí mismo me sale un acento neutro un poco raro y, y trato de exacerbar eso yendo con los tonos hacia arriba de repente en las terminaciones más que más que a lo formal que es todo lo contrario como hacia abajo entonces eh, en vez de ser como ¡Kazuha, no seas tonta sino que sería como ¡Kazuha, no seas tonta como para arriba ¿me entiendes? oye qué te pasa y, y así un poco yendo con los tonos de repente un poco hacia arriba que sé yo como que da un poco un neutro más diferente que tampoco queda chistoso es bien raro no se le puede hacer un acento de Argentina ni otro acento de otro lado que, que haría muy caricat caricaturezco. Uh -huh. A pesar de que el original, como te digo, tiene un acento de Kansai que todos reconocen que es cantadito de Kansai y que usa palabras de, de, propias de Kansai, de Osaka, pero aquí, bueno, eh, hay que tratar de hacerlo neutro, no y se puede. De sí, hecho, es esa complicado,
1: la... esa di eh, disculpa Mauricio, pero es complicado cuando uno tiene... Tiene gente de distintas partes, de un, de un mismo país. Porque, como nosotros, el producto tiene que ser en neutro. Claro,
2: ¿cómo lo localiza?
1: Claro, uh -huh. es difícil localizar. Entonces, se le da una personalidad, quizás de repente más chispeante al personaje, o más o más más seria, digamos, para que se diferencie de, de su contraparte, digamos. Pero es difícil eh, que al, al grabarse en neutro se. Se, se pueda, no sé, po, eh, darle algún acento distinto, porque el contexto está en Japón. O sea, y todos sabemos sí. que eh, eh, esta otra parte de Japón y que tiene otra forma de hablar, cosa que no es conocida por ninguno de nosotros. Es, es diferente si fueran latinoamericanos, ¿me entiendes? Ahí se podría jugar mucho más, pero como es japonés y el acento que tiene él es, es, es demasiado localista, entonces, ¿cómo, se, ¿cómo lo hacemos? Entonces, Mauricio le dio esa esa um, característica con la actuación nomás al final, ¿cachai? no con no con el no con el acento
0: claro, claro, exactamente ¿Para que, para que, y bueno para, que, bueno, eh, sí. no, para agregar algo uh -huh.
2: eh, el, el acento el, el, perdón, las palabras tienen que ser todas neutras y a pesar de que han reclamado del mismo y todo en un caso específico cuando hablaba eh, cuando hablaba Kazuha y hablaba Heidi Hattori usamos la palabra benzina en vez de gasolina eso fue usado a propósito como para, para que usaran una palabra diferente como de repente darle un toque a como que usan palabras extrañas pero en el fondo no resultó porque la gente piensa que son que están usando chilenismo entonces no, no valía la pena ensuciar ese doblaje diciendo benzina en vez de gasolina para estos personajes porque no, no, no funciona ni como chiste ni como nada o sea, al final es,
0: es para peor uh -huh. claro, claro, sí me imagino que sí Oye, eh, chicos, la verdad eh, Nos hemos eh, distendido en esta conversación Por supuesto, pero hay un detalle muy importante Que no hemos hecho y es leer los comentarios Que la gente ha dejado en Nuevo Así es, eh, para eh, Sus preguntas y comentarios Recuerden que hay un post ahí En la página web donde ustedes Pueden eh, dejar sus preguntas Si tenemos preguntas La primera de ellas es Andrés Quien hace dos preguntas La primera, para los dos ¿Qué han aprendido del doblaje de Conan?
1: ¡Wow! Ya. Yeah. Eh, ¿Quién primero?
0: <risas> Nos damos primero, yeah. me imagino, Jessica. Ya, yeah, Hola, okay.
2: oh, ¿Qué, han eh, aprendido,
0: eh? ¿Qué han aprendido del doblaje de Conan? Ah. Esa es la pregunta. Entonces, primero, Jessica.
1: Bueno, yo creo que la persona que más aprendió aquí es Mauricio, ¿eh? pero claro. de todos los trabajos uh -huh. uno aprende algo, ¿eh? Yo he aprendido, por ejemplo, que eh, la perseverancia es es, es, un, es es un don que pocos poseen. Me refiero a mi amigo Mauricio, porque él tiene una perseverancia muy grande para poder sacar adelante este proyecto. Eh, del doblaje, bueno, eh, también como que pude, puedo decir que uno cumple sus sueños también. De alguna forma, uh -huh. ¿tus sueños te alcanzan o tú alcanzas tus sueños? Y lo mío era doblar anime y más encima una serie tan reconocida como Conan, que yo veía cuando era más chica también. Obviamente me dio a entender de que sí, los sueños se realizan, ¿ya? Uh -huh. y, y, que, y que uno también aprende que uno tiene una responsabilidad muy grande, con no solamente por su trabajo, y por su profesionalismo en cuanto a yo puedo hacer cualquier cosa de doblaje y lo tengo que hacer bien, porque es mi trabajo, ¿me entiendes tú? no porque solo si ahora ni me lo voy a hacer con más ganas, o no voy a hacer con menos ganas por si es una cosa que no me gusta uno tiene que ser profesional siempre y, uh -huh. y bueno como, como, te, como te hablaba esto de la responsabilidad que uno tiene con el, con el trabajo, porque eh, ya estamos estamos los, eh, eh, los actores de doblaje estamos mucho más cerca de la gente ahora que antes, hace de años atrás, estoy hablando yo uh -huh. eh, estamos mucho más cerca de las personas entonces hay mucho más feedback entre lo que, entre tu trabajo lo, lo, eh, perdón, el trabajo que ven tus personas y la crítica que te hacen porque antes ni se sabía de eso no, no se hablaba de doblaje pero ahora sí, todo el mundo habla del doblaje y una re gran responsabilidad el poder eh, encantar a la mayoría porque uno puede dejar feliz a todos ¿Cachai? También lo aprendimos. Eh, que no se puede dejar feliz a todo el mundo, pero sí a la gran mayoría. Y nosotros lo hacemos por ellos. O sea, no, la serie se hace para la mayoría, no para los talibanes, como te hablaba. Claro. Que, que poco más y encuentran que una aberración que se doble con, que se ve en el idioma original, que no les gusta que se grabe la canción en español, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo creo que eso es lo, es lo fundamental que he aprendido con el doblaje de esta serie. Eh, lo repito, eh, la, la persistencia, la, la perseverancia de Mauricio y de y de muchos que hemos seguido con él ayudándolo para que esto salga adelante, El, la responsabilidad que tenemos como, como actores y como entre comillas voy a decir esto, como abanderado chileno de anime, uh
0: -huh.
1: ¿sí? eh, y, y bueno eso que, que, que uno nunca termina de.. de o sea, que los sueños se puedan cumplir. Y como te digo, o te alcanza tu sueño, o tú alcanzas tu sueño. Es, puede ser por los dos lados. O sea, andan buscando uno con el otro y en algún momento se encuentran, ¿cachai? Eso,
0: eso yo, por mi parte. Muchas gracias. Qué tú bonito, sabes. Jessica. <risa> qué bonito. Muy bien. Mao ¿en tu caso? Que me la pregunto, por favor. Ah, sí, no hay problema, Mao ¿Qué has aprendido tú con el doblaje de Detective Conan? Ya, ya, eh
2: partida como ya lo dije
0: antes
2: aprendí mucho junto a dirigir uh -huh. porque, uh, si bien yo soy comunicador audiovisual yo aprendí a dirigir actores porque parte de mi carrera dirigir actores para cine para televisión pero dirigir para doblaje ya es otra cosa y eh, ahí hay un aprendizaje he aprendido eh, el proceso completo la verdad porque yo por asuntos de Debo reconocer que por asuntos de bajo presupuesto he tenido que hacer muchas cosas Partiendo por las traducciones, que fue lo primero que hice No todas, pero gran parte de los libros que traduje Hay también eh, ensayo y error, de repente aprendiendo en el camino He aprendido palabras en japonés que antes no conocía eh, Parte de la, de, de la cultura japonesa o de la... Mismo de gramática, de... Cosas que tienen que ver con el, con el lenguaje. ¿ya? Para poder a, adaptar mejor de repente las ideas. Eh, he aprendido. Otras cosas son como más técnicas. Aprender que uh -huh. no se puede confiar en... El, en por el audio de los japoneses. Porque eso no funciona. Hay que, hay que hacer calzar el lipsync uh -huh. de otra manera. Eh, por, por medio del texto, por medio de la actuación. Podría decir... Bueno, también como decía Jessica, tenemos un, un público, televidente, y también están los más fanáticos, y está la responsabilidad. Yo, bueno, he aprendido, no bueno, es que lo he aprendido, y he tenido respeto por, por el televidente, porque yo mismo he sido y soy televidente. Y eh, hay que aprender a... A darle en el gusto tanto al cliente, al televidente y también al fan que al final va, nos va a seguir a nosotros. ¿Aló? Sí, te escuchamos, Mo. Ah, eh, algo se cortó... Eh, eso eh, es lo que se me viene a la mente en este momento y como decía Jessica, también está la perseverancia aunque eso no lo aprendí yo haciendo CONA sino que la perseverancia ya es como parte de la vida hay que perseverar por los sueños que uno tiene si uno tiene un proyecto si uno quiere hacer un trabajo, lograr algo tiene que, que seguir adelante y, y insistir no te vas a porque te responden un mail y te dicen no, sabes que no necesitamos bueno, no será ahora, pero será más adelante eh, mientras no te cierren la puerta así definitivamente, no te den un portazo, no te digan, sabes que no voy a trabajar contigo porque porque no me gusta tu trabajo. Mientras no pase eso, hay que seguir insistiendo con respeto y bueno, hay que aprender también a vivir con, con la presión. Aprendí a vivir la presión constante de tener que sacar un doblaje eh, adelante con recursos que a veces son, son muchos, con plazos que a veces se hacen demasiado cortos de lo que estaban En un inicio pensado eh, Bueno, aprender a Controlarse, aprender a dejar un tiempo Para el descanso Y, y otro tiempo Para el trabajo, para que el trabajo quede bien hecho
0: okay. Eso Es la respuesta a la pregunta Muy bien, muchas gracias Genial, Te recuperamos Jessica me parece Sí, aquí estoy Ahí está, eh... perfecto Sí, habíamos perdido a Jessica un ratito pero... Sí, pero ya estamos ¿qué pasó? Sí
1: Me colgaron.
0: <risa> claro, <risa> te sacamos de la conversación no. eh, Oye, tenemos otra pregunta de Gabriela Aravena Riquelme Que dice Hi, muchas gracias, muchas felicidades, perdón, a Idea Studio Por lograr realizar este proyecto Siempre me he preguntado ¿Cómo lidiaron con la sombra del antiguo doblaje de Detective Conan? La versión mexicana Era de Los Ángeles, pero bueno eh, ¿Por qué prefirieron utilizar los nombres originales? Lo que me encanta que hicieran Dice entre paréntesis Y para Jessica ¿Qué se siente ser la voz de la protagonista? Y para la Salomé ¿Qué sentiste cuando te pidieron ser la voz de los openings Koiwa Thrill, Shock, Suspense y The Destiny? A ver, primero La Salomé quería venir Tenía toda la intención Pero hace poco me habló de que estaba demasiado cansada Y que ya no le daba el cuero Así que me bueno, pidió sí, que me le me mandáramos vi. un saludo Así que, saludos Salomé saludos, Te recordamos saludos. a la distancia Muy bien eh, la primera pregunta es, ¿cómo lidian con la sombra del antiguo doblaje Detective Conan? O sea, desde de partida sintieron alguna sombra o algún peso por el doblaje anterior?
1: Mauricio, por favor.
2: Eh, yo el, 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 a ver, cuando salió este proyecto ya había pasado mucha agua bajo el puente. ¿verdad? Claro. Fue en un principio, principio cuando recién hicimos un, un casting muy muy pequeño, solamente para la voz de Conan, cuando estaban los fantasmas del doblaje antiguo, el cliente que no sabía y me preguntaba a mí, ¿qué podemos hacer si resulta lo del doblaje nuevo? ¿Mantenemos los nombres latinos? Eh, ¿Usamos lo, los nombres originales? Yo mi sugerencia fue usar yo dije, doblaje nuevo voces nuevas y nombres originales pero eso pasó mucho tiempo y, y después en México doblaron las películas y ahí no sé si fue la misma, no sé si tuvieron esa misma, ese mismo cuestionamiento o no, porque esas películas fueron con los nombres originales. Sí. eso yo, yo, yo no tuve nada que ver, no sé quién tuvo que ver en eso. Eh, pero el doblaje, claro, en un principio... En etapas muy iniciales Fue como, oye, ¿puedes conseguir Una voz igual a la de Los Ángeles? Y yo, no <ríe> No, no, sé no claro No, porque no son las voces, nunca son iguales eh, o se hay que dejar en claro Eso desde un principio
0: Sí, pero si no, los sí. Simpsons
2: ¿eh? sí. claro <ríe> eh, Pero yo no he sentido el peso del doblaje antiguo No he sentido ningún peso A mí el doblaje, las voces principales Del doblaje antiguo me gustaban mucho Dejando de lado los problemas de cambios de nombre, problemas de continuidad... El señor Ñañito, claro. ...o de traducción. Uh -huh. Voz de Conan me parecía que estaba bien actuada. La de Ran, la del Cogoro, Uno de los Cogoro que dobló en Los Ángeles me gustaba... No, no, ninguna. Y acá, no, quizá, quizás hay críticas de gente que todavía dice... Oye, le cambiaron las voces, como que recién prendieron la tele y se dieron cuenta que había voces nuevas...
0: Claro, si eso pasa. La
2: verdad no me preocupa. Me preocupa. Muy y bien. Uh -huh. Esto me tranquilizó un poco cuando vi en una entrevista. Una eh, le preguntaron a alguien del Etcétera. No sé quién fue. Eh, por el asunto de los doblajes nuevos. Y ellos dijeron: Tenemos la buena experiencia de que con un cambio de voces la cosa funciona. Creo que fue por a raíz de Dragon Balls y no me acuerdo qué entrevista fue, pero eh, eh, ahí yo recién supe que para ellos no, no era ningún problema y que todo lo contrario, que había sido como una experiencia buena, porque a, a mí no me han dicho nada nunca, es como, yo tengo el doblaje, nunca me dicen, oye, te felicito, el doblaje te quedó muy bueno, es como, no, allá ah, lo recibimos bien, salió el aire bien, <risa> pero...
0: Fue como, gracias. Claro, gracias, y lo mando a Japón y bien, gracias por... claro, nada. y ya <risas> gracias y ya claro, claro
2: así, sí, soledad
0: oye, Jessica y en tu caso con la mano en el cocoro ¿sentiste algún tipo de peso o responsabilidad por...
1: eh... sí, por supuesto se siente así creo que al principio puedo haber pasado por mi mente eh, así como tengo que hacerlo igual tengo que hacerlo igual tengo que hacerlo igual porque también era como yo también quería escuchar la mía. <risas> Claro. Entonces, igual Pero sabes que al final uno dice, pucha, eh, como decía Mauricio, es un doblaje nuevo, es gente nueva, vamos a dejar los nombres eh, originales, y dije, ok, o sea, va a ser mi Rand sí, Muy bien. ¿No va a ser la Rand Mourie eh, de, de Los Ángeles, digamos, ¿cachai? Eh, que admiro mucho también, que fue parte de nuestra infancia, uh -huh. la de todo, digamos. Sí. Pero esta es una nueva run, una nueva run y, y, y a pesar de que al principio se sintió un poco ese peso de saber que era un personaje que ya estaba hecho, por decirlo así, que no era un personaje nuevo, eh, al final la, re, como la la recepción más que nada no, no ha sido por las voces nuevas, ha sido por otras cosas. No, no, o sea, los alegatos que han habido por ahí de fans talibanes... Eh, no han ido por el por el lado de que no me gusta la voz de que no 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 han ido por ese lado uh -huh. así que así como Mauricio tampoco ha sentido mucho el peso de eso porque claro el cliente no 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 es mucho lo que dice digamos al respecto eh, yo por el lado de la fanaticada tampoco he sentido como ese, eh, ese peso así como, como un peso negativo por decirlo así uh -huh. de, de de tener una voz nueva para un personaje antiguo ¿sí? Eh, pero, no, bien, súper bien yo, yo considero que Que esta voz nueva de RAN eh, Ha caído bien ha, ha entrado bien en la gente Y no, no ha tenido mayor, mayor dificultad
0: Muy bien Oye, y la última pregunta Acá de nuestra amiga Gabriela para Jessica Y esta, esta yo creo que es una pregunta Típica que le hacen a la gente No hay actor o actriz de doblaje Que no le haya hecho esta pregunta
1: Espérate, y a ver si... ¿Cuál es tu personaje favorito? No no,
0: no, 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 es Jessica, ¿qué se siente ser la voz de Ran?
1: <risa> Mucha, eh, Orgullo se siente, orgullo de que de que sea yo la elegida Para ser un personaje que yo Que yo veía cuando chica, ¿cachai? Claro ¿Se siente ese orgullo de de mi de... currículum, yo fui Ran Mori. Y tengo escenas con mi voz, qué sé yo, que a lo mejor se van a ver para afuera también en otros países, no es espectacular, se siente súper bien. Eh, a pesar de que yo intento, yo no soy muy, muy así como, oh, yo hice esto y yo hice esto otro. No, yo no soy así con mi trabajo, ¿cachai? Y, y me gusta ser así porque mi trabajo yo lo, yo lo veo como. Como algo que, bueno, a mí me da de comer mi pega, obviamente. Claro, y, claro. Y, y considero que, no sé, como cuando una persona eh, llega a un casting o tiene un personaje, entre comillas, importante, eh, porque dependiendo de los personajes que son importantes dentro de una producción, los ego pueden llegar a ser muy altos, ¿cachai? Pero en mi caso no es así. No es así, porque además yo, yo como soy fanática y televidente también, como Mauricio también que es televidente, eh, yo tengo esta responsabilidad eh, sobre mis hombros, ¿cachai? De, de, de decir, oye, yo soy Ran Mauri, ¿cachai? No soy Claudia Guzmán, soy Ran Mouris. Claro, Mori, exacto. ¿cachai? La Claudia Guzmán se quedó en Los Ángeles y yo exacto. soy Ran Mauri. y ¿Mm -hmm. Y bueno, como te digo, el orgullo que se siente al, al, al poner esto en mi currículum eso es muy personal. <risa> es muy personal, eh. que, uh -huh. bueno, que me ha llevado ponte tú, a, a estar en este tipo de, 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 de entrevistas, de que la gente me dice, oye, ¿me puedes mandar un mensaje como RAN? Dice yo, pero yo ni un problema, yo no tengo ningún problema de hacer esas cosas. No, no, no soy tampoco mezquina con mi trabajo. ¿ca? No vas pero a cobrar no, en la mismo, fila. <risa> Lo que más se siente es orgullo Sobre
0: todo en este, en este proyecto que es tan Es como un sueño, es como un sueño hecho realidad, ¿cachai? ¿sí? Claro, es. sí pues. Es que claro, la Jessica también era fan de Detective Conan Y es fan como of todos course. entonces Of course Se siente diferente Cabros, yo reconozco, mira Hay una pregunta de Andrés La primera persona que preguntó que quedó pendiente Porque yo me la iba a saltar Pero ¿saben que Al final no me la voy a saltar Porque yo sé que ustedes dos son aperrados Y me echo las balas se las voy a hacer igual. Mauricio, para ti primero. ¿Qué sientes al no doblar la película 19?
2: Este es un saludo para Nuevo Orden Anime. Es parte de su amigo, Conan Edogawa, detective.
0: Bueno, eh... Muy bien, Mauricio. Mira, eh... Yo no, iba a entrevistar con un
2: mensaje que mandó la consuelo, pero...
0: ¿Se escuchó algo? Sí, se escuchó, sí, perfecto. Pero es, es gracioso porque justo después de la, la, la pregunta filosa tiraste el saludo. Se sintió así como un... Como, como, un, como un oso, así como un desvío. Oye, quiero agradecerle a... Sí, exacto.
2: Como siempre lo he hecho, con la verdad. Y si no puedo responder, digo... Esto es confidencial. Perdón, ¿me estás escuchando? Sí, sí, por supuesto. A mí hace... Bueno ya me han pedido varias veces cotizaciones para películas de cine de Conan. Me acuerdo que la primera fue Detective Conan contra Lu Perdón Lupán III contra Detective Conan. Hace como dos años una cotización, Eso, ese proyecto nunca se concretó. Y así siempre como que, oye, quieren una película para el cine, y no resulta, y no resulta, y no resulta. Eh, este año fue la última vez. Eh, de, me hablaron de las posibilidades de doblar una película que, su, que yo no sabía cuál era Siempre se supone que es la última que sale en Japón claro. en el cine. Y bueno, no es que yo no le di importancia Sino que yo dije, mira, sí, estos son los presupuestos que tenemos Siempre estamos disponibles Pero estamos grabando la serie Entonces tendríamos que hacer un espacio entre medio de las grabaciones de la serie Y estaba súper atrasada porque el etcétera eh, pidiendo los capítulos que iban a salir al aire, uh -huh. fue como súper complicado. Y bueno, en resumen, me avisaron de que la película estaba con un distribuidor, eh, que el distribuidor eh, había decidido comprar varias películas y doblarlas todas en México. Y yo bueno, nada que hacer, nada que nada que protestar. Simplemente uh -huh. seguir grabando la serie. Y, y bueno llegado el momento le dije oye pero si hay posibilidad de que podamos doblar esta película yo hablé con los actores podemos trabajar no sé, si estamos grabando la serie pongo a otro director trabajando el domingo en la noche por último a grabar la película si es que se necesita sacar otro producto en paralelo y me dijeron que era demasiado tarde que ya las negociaciones estaban hechas con una empresa mexicana. Y nada que hacer, aquí también hay que, hay que ser un poco ya, tenemos competencia en México, competencia en otros lados. Uh -huh. no, no es mi para mí no es éticamente correcto estar, como decimos en chileno, cerrando el piso. Y se haciendo campaña para que no la doblen allá y la doblemos acá. Los clientes toman toman sus decisiones. Ellos verán qué es lo mejor para su producto en este caso si el mercado principal de la película, que después yo supe que iba a ser la número 19 lo supe por, porque salió en, en, en la página de las noticias, Diamond Field claro, subió la, claro eh, ¿qué decir? bueno, eh, como el mercado principal iba a ser México, me dijeron que se iba a volar allá y que ahí iba a bajar a todos los países de Sudamérica ¿eh? pero pero te voy a contar algo. Eh, te voy a contar algo porque hoy, hoy justo cuando llegué iba a preparar el uh -huh. Skype para esta entrevista. Hoy martes, recordemos. Martes. Hoy martes. Eh, uh -huh. Me llegó un correo, me llegó un email, me llegó un email de, de Diamond Film Chile.
0: Muy bien. Uh -huh. y,
2: y, y quería ponerse en contacto conmigo para para conversar la posibilidad. De un doblaje de Conan para el cine. Ahora, no se hagan grandes ilusiones, quieren conversar, no significa que me van a contratar para claro, hacer la
0: película. Claro.
2: Nos están todos pidiendo que hagamos nosotros el doblaje de la película 19 y la 20 y la no eh, Obviamente, para nosotros sería eh, súper bueno, sería eh, para, para el público chileno en general que saliera la película los girasoles del infierno en los cines con las voces que, que ellos conocen a través de Etcétera uh -huh. eh, de hecho fue la, la persona de Etcétera que le dio mi contacto a la gente de Diamond entonces está ese interés y si llegamos a, a una negociación y llegamos a, a oh, no algo, claro. y quizás les voy a poder contar porque eso siempre es confidencial pero al menos te cuento que ya me contactaron antes no me habían contactado nunca ni, ni Diamond, ni la empresa mexicana ni nadie, no me habían pedido nunca ¿Sí? una cotización mira, queremos una cotización para la película número 19 que, que dura tantos minutos que... no, nada Yo, no. fue como no la doblamos nosotros y ahí quedó, ahora sí me están pidiendo una reunión para una cotización y vamos a conversar, si se puede bien si no, esto también siempre va por temas de plata temas de presupuesto yo eh, no sé si van a tener un doblaje distinto para México y, un, y quieren hacer uno distinto para Chile yo creo, yo sé creo. Nada, no mm. sé nada diciendo que recibió un email Así mm, que al, claro. menos,
0: al menos hay una, una intención claro una intención e interés sí, ojo, a, a aclarar aclarar que solamente es un mail están empezando a conversar para ver si se puede llegar a un acuerdo porque creen Mauricio que la gente ha pedido a Diamond de una manera formidable que la película se dobla acá, ahora si tú me preguntas mi opinión personal claro, pues yo creo que efectivamente van a haber dos doblajes de la película, yo creo que sí, pero ojalá si es que se llega a dar lo que tú me dices, obviamente está en etapas iniciales todavía y, y bueno esperemos que llegue a un acuerdo así que usted, por su parte eh, me imagino que tiene ganas de que se concrete esto porque si no... <risa> No, uh -huh.
1: claro, por supuesto, siempre es agradable tener una tener una, una incursión en, en la pantalla grande. ¿no? Claro. Eh, por supuesto, como actriz, claro, eh, es, un, es algo distinto que yo, por lo menos a mí no me ha tocado hacer. Ah, ya, ¿ya?
0: perfecto. Eso es lo que me y, a preguntar. Sí.
1: No, no me ha tocado en estas producciones que se han hecho aquí en Chile, no me ha tocado a mí estar presente. Pero... A mí me gustaría que se doblaran acá, personalmente, porque ya, ya llevamos, o sea, no llevamos una semana grabando con ni una semana de capítulo, llevamos mucho tiempo, entonces claro. sería claro. bueno grabarlos acá. Pero bueno, como dice Mauricio, el producto es, le, le pertenece a una persona y esa persona es la que, a un cliente, y si el cliente es quien decide. ¿Ya? Claro. Uh -huh. eh, lamentablemente siempre ha sido así, nosotros como actores. Somos la última, el último eslabón de la cadena, casi no tenemos voz ni voto claro. con lo que quiera hacer la, el, el cliente, ¿ya? Pero, a, a, modo, a, pito, pero a, <risa> a,
0: a modo personal,
1: a modo personal sí, me encantaría doblar la película de Conan y todas las películas de Conan,
0: me encantaría. Da, todas las que hay. Porque,
1: las que bueno, a, a mí me encanta Conan porque tiene una temática sí, pues, baja, ¿eh? sí, me encanta el pues tema y...
0: Oh, me encanta. A, mí también. a mí también, yo también soy fan de Conan, ojalá se concrete, estación exclusiva que por supuesto Mao le está dando a nuevo orden a acá en el NovaCast, ustedes lo escucharon primero acá, no en otro lado, gracias Mao, como siempre por la confianza, y bueno, eh, hemos llegado, ha sido una velada maravillosa el día de hoy, esta noche de martes eh, pero ya hemos llegado al final de la grabación de este segundo capítulo del Nueva mm -hmm. Cast mm -hmm. Sí, hemos llegado al final Muchas gracias a los dos por habernos acompañado el día de hoy Antes que todo, porque ustedes escucharon el saludo de, de Consuelo como Conan eh, Ahí en, en la llamada del Mau, Por supuesto que espero que vamos a tener ese audio en alta calidad, por supuesto, Mauricio, pronto eh, Quiero eh, decirlo, eh, Consuelo iba a estar aquí, pero eh, lamentablemente ahí al parecer hubo unos problemas de comunicación y finalmente no pudo estar, pero la idea obviamente ahí yo voy a conversar con ella para que nos pongamos de acuerdo, para que eh, nos pueda acompañar en futuras ediciones del nuevo cast. Vamos a tener a Consuelo acá, se los prometo, así que eh, eso, muchos saludos a Consuelo y gracias también por por el saludo y por la intención y las ganas de habernos eh, acompañado esta noche. Muy bien, eh, palabras finales de los dos Para toda la gente que se quedó hasta el final de este capítulo Del no Cast. Eh,
1: bueno, yo quiero un, un saludo muy grande a todos los fanáticos De la serie eh, Me incluyo entre los fanáticos también eh, De hecho, siempre cuando voy grabando Con Mauricio, voy a grabar y le digo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Y por qué salió esta? ¿Y quién se murió? Porque <risas> como yo grabo mi, mi parte solamente Hay claro. cosas que no, que no veo Entonces le digo, ya, ¿de qué se trata el capítulo? cuénteme, Mauricio, bueno, eso se lo está al derecha al, al revés al, al y al, ah, derecho. al derecho es la hora, es la hora sí, 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 eh, bueno, un saludo a todos ustedes te doy gracias a ti también por la invitación por haberme sacado la cama
0: <risa> sí, pobrecita <risa> la Jessica no, sí. bueno,
1: gracias todas por estar por, por siempre estar apoyando al artista chileno a la producción chilena, a lo que se hace aquí y, y bueno, nada un besito para todos y nos vemos en los próximos eventos que se vienen luego
0: Así es, muy pronto Jessica Toledo, live on tour. ¿ah? <risa> Espérenla. <risa> Espérenla Jessica Toledo. Muy bien. Mau, por tu parte.
2: Sí, quiero mandar saludos a, a todos los, los fans del de, doblaje de Steve Conan, que nos siguen, que tienen incluso una página que, que se llama, no sé lo que decir, ETCLA. E
0: Sí, te sé online, ¿verdad? Sí, sí, sí. Online.
2: Ellos suben los capítulos, se preocupan de, de difundir las noticias de Conan, de, de estar en, en, en contacto con nosotros. Sobre todo le mando un saludo a Cristóbal Sepúlveda eh, que sí. me ha apoyado desde bastante tiempo, es muy fanático de Conan. Sí, ex
0: colega, ex colega de Anibe Banguetev Latinoamérica. <risa> sí.
2: eh, ¿Y qué más? bueno, tendría que saludar a mucha gente pero muchas gracias por la confianza que han tenido en nuestro proyecto, en, en el doblaje el apoyo porque yo sé que me están apoyando a pesar de que yo no puedo hacer nada y que como les digo, la película la verdad es que la película no depende de, de la voluntad de nosotros pero gracias de todas maneras por la junta de firma por el apoyo y bueno espero que nos podamos ver en otra ocasión en la charla, en otra entrevista a pesar de que no me gusta <risa> siempre hay temas que son un poco confidenciales que, sí eh, ya eso, saludos para todos y, eh, gracias totales <risa>
0: ya, gracias totales como diría <risa> Hay o sea, ¿Sí?
2: una cosita, no. Obvio. Había una pregunta para Salomé. Obviamente tú y yo sabemos que ella está feliz cumpliendo un sueño de haber doblado un obvio. opening de Conan. Obvio, obvio que sí. Eh, pasar el dato de que estamos un poquito atrasados, pero vamos a lanzar el, el single que habíamos prometido de mi destino, Destiny, en español, que es el, el último opening que salió de Conan y salió doblado al español. Que, ojalá que cuando, cuando lo lancemos a través del Facebook de, de la Salomé y el Facebook de Aidea eh, lo hacemos a la venta porque esto se va se va a vender eh, espero que nos apoyen también obvio eh, no esperamos hacernos un millonario con, un, con la venta de un disco porque obviamente nadie se hace millonario actualmente vendiendo discos pero Por supuesto que, no. claro, obvio. Uh -huh. que pueden apoyar a Salomé que les sirve para sacar otros temas para grabar nuevos temas todo sirve para seguir haciendo lo que a los fans les gusta escuchar a los gusta ver.
0: Entonces,
2: ojalá que nos apoyen. Mi destino muy pronto. En, a la venta. Descargas de música online. Claro,
0: sí. y Por supuesto todos los detalles cuando salga a la venta los van a tener en nuevo orden anime. Porque por supuesto que los vamos a anunciar. Mauricio, gran amigo de la casa y de la Salomé Aparte de ser mi hermana adoptiva no sanguínea. También es parte del de nuevo orden anime. Así que eh, vamos a tener todos esos detalles cuando... Ese single salga a la venta. Muy bien, chicos. Muchas gracias por haberse quedado hasta tan tarde en la noche. De hoy, martes, en este capítulo del Nueva Cast, el segundo. Y nosotros, gente, nos encontramos en dos semanas más. Cuando toque el tercer capítulo del Nueva Cast, el podcast de Nuevo Orden Anime. Que estén bien, nos escuchamos. Chao, chao.
2: Chao.
0: Este es un saludo para Nuevo Orden Anime.
1: De parte de su amigo. Conan Edogawa, detective.